0: במעבדה, אני רונה גרשון-תלמי, ואנחנו ממשיכות במסע שלנו אל עולמות הגנום וה-DNA. האורחת שלי באולפן בסדרה הזאת, זאת התוכנית השלישית שלנו, היא הדוקטור שירה אדר מהפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית. שוב שלום, שירה. שלום, רונה. שלום רב. אז תשמעי, עשינו כבר חתיכת מסע, הסברנו מה זה גנום ומה זה DNA, דיברנו על מוטציות ב-DNA, וגילינו שלכולנו בעצם יש מוטציות ב-DNA, וגילינו גם, גם מה משמעות, משמעותן של מוטציות שעושות לנו איזושהי בעיה או מייצרות מחלה כמו סרטן. בפרק הזה אנחנו מפליגות אל עולמות אחרים שבהם נדבר על איך בעצם מתקנים DNA, שזאת אה, סוגיה חשובה. נכון. אנחנו שוב נשארות בעיקר
1: בעולם הסרטן, או שלא רק? הם, אני חושבת שגם בעולם הסרטן, בעיקר בעולם, אני חושבת שאנחנו נישאר בעיקר בעולם הסרטן, אבל יש עוד מקומות שבו תיקון דנא, נזקי דנ"א ותיקון דנ"א הם חשובים. אחד מהם זה מערכת החיסון. גם היום כשמנסים לתקן מוטציות. אחת הדרכים שאנחנו עושים את זה, זה שעולם הרפואה בעצם למד איך טעים מתקנים די.אן.איי, ומשתמש בזה. ומנסה לחקות את זה. ומנסות לחקות את זה ו... ולתקן די.אן.איי בעצמו. אז
0: גם על זה אפשר לדבר. בשמחה, אז uh, יש לנו הרבה נושאים. <laughs> <דבר. laughs> אז uh, קודם כול, בואי נחזור רגע על חלק מהדברים שאמרנו בפעם הקודמת, כי הם רלוונטיים, זאת אומרת, מה בעצם גורם uh, לשינוי בתאי ה-DNA. אז דיברנו uh, על גורמים חיצוניים בפעם שעברה, נכון? הזכרנו את זה שאת לא מרשה לעשן במעבדה שלך. נכון. הזכרנו uh, קרינה גרעינית, קרינת שמש. כמעט כל גורם סביבתי משפיע על ה-DNA שלנו. את הזכרת שה-DNA
1: הוא כפול, אמרנו, נכון? אז, אז כל מולקולה של DNA בעצם בנויה משתי שרשראות שמשלימות אחת את השנייה. ובעצם כל אחת מהווה גיבוי לשרשרת השנייה, שזה מאוד חשוב גם כשאנחנו מדברים על תיקון. אז כן. וחוץ מזה, לנו כבני אדם... יש שני עותקים מכל אחד מהכרומוזומים שלנו, שזה גם עוד סוג של גיבוי, כדי שכל הזמן לפחות אחד העותקים אולי יהיה תקין. תמיד טוב שיספר.
0: לגמרי. ואז בכל זאת, אנחנו רואים דברים שצריך לתקן ב, ב צריך, זה גם הגוף מבין בעצמו. זאת אומרת, תכף נגיע למה אנחנו עושים כבני אדם, אבל איך ה-DNA יודע שצריך לתקן?
1: לא הכל אנחנו עדיין יודעים. וזו שאלה מדהימה, כי בעצם, כשאנחנו מדברים על נזקים ב-DNA, אנחנו דיברנו על זה שה-DNA היא מולקולה ארוכה, 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 שבנויה מארבע, משרשראות של ארבעה בסיסים. נזק זה אומר שאחד הבסיסים האלה לא נראה כמו שהוא אמור לראות, או שאיפשהו באמצע השרשרת נשבר, נגיד. אבל אנחנו מדברים על אתר אחד בין מיליוני בסיסים תקינים, והם גם לא... חשופים בהכרח, הם לפעמים מכוסים על ידי חלבונים, ארוזים בתוך הגרעין של התא. ודי מדהים שהמערכת מסוגלת לזהות נזק אחד כזה מתוך שישה ביליון בסיסים, שישה ביליון, נכון? איך היא עושה את זה? אנחנו עדיין לומדים. אבל לתאים יש חלבונים, שזה התפקיד שלהם, לזהות את הנזק. עכשיו, לפעמים זה חלבונים שממש כל הזמן סורקים את הגנום ומחפשים לראות האם משהו לא נראה כמו שואת, שהוא שואת, צריך. זאת אומרת, יש ממש
0: רדאר כזה בתוך הגוף שסורק? כן. זה מדהים so, מה שאת המון, אומרת. יש
1: המון חלבונים כאלה. זאת אומרת, לנזקים שונים יזהו אותם חלבונים שונים. חוץ מזה... אמרנו שכשיש נזקים כאלה, הם יכולים להפריע לתא לתפקד. מה זאת אומרת? נגיד, אם אנחנו רוצים לשעתק עכשיו את ה-DNA, לייצר RNA, דיברנו על זה קודם, אבל יש נזק, החלבון, הפולימרז, שאמור לבוא ולעשות את העבודה הזאת, נתקע. כשהוא נתקע, הוא יודע לקרוא לחלבוני תיקון שיבואו. או אם מנסים להכפיל, עכשיו, אתה רוצה להתחלק ורוצה להכפיל את ה-DNA, אבל יש נזק, הוא מנסה להכפיל והוא נתקע. גם, אז זה בעצם הדרך לזהות. מאוד אז יש חכם
0: אז זה חכם וגם בעצם, וכן.
1: כן. המטרה היא לא להגיע למצב שבו הנזק הפריע. המטרה היא להיפטר ממנו עוד קודם. אבל אם לא הצליחו לזהות אותו קודם, והנזק נמצא והוא מפריע, עדיין אפשר לתקן ולהמשיך במלאכה.
0: לתקן, זה אומר, קראתי איפשהו את המילה להדביק. יכול להיות? להדביק. לא?
1: לא, לא. <laughs> יכול להיות, בקונטקסטים, אז בואו בוא נדבר על מה זה לתקן. אמרנו, יש סוגים שונים של נזקים. מבחינה זו שהם, כל נזק הוא שונה מבחינה כימית. יש לך חמצן שנדבק, אז זה אטום של חמצן. יש לך את הטבעות הגדולות שהן הקרצינוגן של עשן סיגריות, כימית זה שונה מאוד, שמתיישבות על אותו בסיס. ולכל אחד יש חלבונים אחרים שמזהים, וגם תהיה מערכת אחרת שתתקן. חלק גדול מהמערכות, העיקרון שלהם הוא אותו עיקרון, פשוט מי שמבצע בדיוק איך הוא מבצע, זה קצת שונה, אבל המערכות האלה מסתמכות על זה שיש לנו גיבוי פנימי עם השני גדילים. גדיל אחד מכיל את הנזק, מכיל נוקלותית את הבסיס שדפוק. מה עושים? חותכים אותו החוצה. בין אם חותכים רק את הנזק, או ממש חותכים חתיכה של 20-30 בסיסים, חותכים החוצה מגדיל אחד, אבל הגדיל השני נשאר. והוא מכיל את כל האינפורמציה. אז עכשיו משתמשים באינפורמציה כדי להעתיק עכשיו בחזרה את מה שהיה חסר. זה הגוף עושה. את לא מדברת עכשיו אתה, על מדען... זה אתה עצמו. אתה עצמו עושה את זה בתוך הגרעין, בכל אחד ואחד מהתאים שלנו. זה קורה, זה קורה בכל החיות. בחלבונים אחרים אולי, לפעמים יותר מוכר, לפעמים פחות, אבל בכל אורגניזם שאנחנו מכירים, יש מנגנוני תיקון DNA. שמזהים נזקים, כי בעצם לאורך כל האבולוציות, האם היו צריכים להתמודד עם הדברים האלה. אז בעצם רוב המנגנים האלה, זה הדרך שלהם, להשתמש בגדיל שמשמש גיבוי, להיפטר מהבסיסים הדפוקים ולהשלים אותם באמצעות האינפורמציה בגיבוי. איפה להדביק נכנס? כל זה זה כשיש לנו נזק שהוא רק על בסיס אחד, או על שניים, אבל באותו גדיל. לפעמים יש נזקים שקרו בשני הגדילים בו זמנית. בין אם זה שממש כרומוזום נשבר. אז שני הגדילים עכשיו הופרדו.
0: דיברנו על קרינה גרעינית ששוברת כרומוזום.
1: זה יכול לקרות גם בעוד כל מיני הזדמנויות, שממש נשבר הכרומוזום עכשיו, צריך להדביק אותו. ולפעמים מדביקים אותו כמה שיותר מהר, כי עדיף שיהיה כרומוזום שלם, ואולי קצת האינפורמציה תשתנה, לא נורא. העיקר להדביק. אז יש כן מנגנון שזה ממש להדביק בחזרה את שני הגדילים. מדהים. כן. עוד אופציה זה שנוצר ממש קשר בין הגדילים. זאת אומרת, בסיס מגדיל אחד איכשהו נקשר לבסיס מהגדיל השני. הם לא אמורים להיות קשורים, הם אמורים להיות מופרדים. ואז עוד פעם, אין לך את האינפורמציה בגדיל השני, אין מנוס מאשר לחתוך את שניהם ולהדביק. הסיכון בהדבקות האלה זה שהרבה פעמים כש-DNA נחתך, מתח... אז הקצוות הם חשופים, והם יכולים, לפעמים בסיסים יכולים, אני מדמיינת את זה כמו ממש ליפול מהקצה, להתחיל להתפזר. וכשמדביקים, אז איבדנו קצת אינפורמציה שהייתה שם בקצוות. אז זה בדרך כלל תהליך שיש בו יותר סיכון.
0: מה שמעניין אותי כאן, אי, האם יש לזה קשר להזדקנות? זאת אומרת, כי אני חושבת על זה שאנחנו מדברות על אי, איזושהי התחדשות והעתקה והדבקה, והכול נשמע נהדר. זאת אומרת, הנה, יש לנו המון המון פתרונות. נכון שיש בהם גם, כמו שאמרת, לפעמים ההדבקה הלא נכונה או משהו כזה, אבל עדיין זה נשמע אופטימלי. אי, ואז אנחנו רואים תהליך של הזדקנות. מה קורה לדנ"א שלנו
1: בהזדקנות? אז... התשובה לזה יש לה כמה רבדים. ברמה הכי בסיסית, אנחנו מתחילים עם תא אחד בודד שהתחלק להרבה תאים, ולאורך החיים של החלוקות האלה והחיים שלנו, אנחנו צוברים מוטציות. ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו נצבור יותר מוטציות, אנחנו גם נחשף ליותר סביבה וליותר גורמים שיוצרים. אז עם ההזדקנות, אנחנו יותר חשופים. אנחנו, יש לנו יותר מוטציות ורואים את זה. אם לוקחים טעים מאדם מבוגר לעומת מילד צעיר, אנחנו נראה יותר מוטציה. אלמנט אחר זה שאנחנו בפירוש שר רואים עם ההזדקנות עלייה ברמות של נזקים שקשורים בחמצון. זה ה-RNA שאני... דיברנו, לא לא, דיברנו, לא? עוד, 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 עוד ברמת ה-DNA רואים יותר הזדקנות, רואים. יש מחקרים שמש מראים, כאילו, התעייפות של מערכות התיקון, הן נעשות עם השנים פחות יעילות, למרות שהמחקרים האלה הם עדיין, יש עוד המון מה לעשות. הם בחיתוליהם, מה שנקרא. אני לא יודעת אם, תראה, אני לא יכולה להסתכל על 100 שנה אחורה ולהגיד בחיתולים, אבל יש לנו עוד המון מה ללמוד.
0: זאת אומרת, מה שעוד חסר במידע זה באמת התיקון הזה? זאת אומרת, עכשיו אנחנו נמצאות באותו מקום שבו עוד יש המון
1: מה ללמוד? אה, כל הזמן, יש לנו המון מה ללמוד.
0: לא, כי אמרנו קודם, דיברנו על הריצוף באחת התוכניות, אז אמרת, יש שם התקדמות ענקית. זאת אומרת, היו הבטחות כאלה מאוד גדולות ויפות, ועכשיו פתאום, פעם ראשונה אני שומעת את ה, יש עוד המון מה ללמוד.
1: גם עם ההתקדמות הענקית שהייתה. אם אנחנו חושבים שבאמצע המאה הקודמת עוד לא ידעו בכלל שהדנ"א, איך הוא נראה, והיום אנחנו יודעים את הרצף של שישה ביליון בסיסים, שזו התקדמות ענקית, ויש לנו עוד המון מה ללמוד על לגבי מה הם עושים, אז ככה גם לגבי איך המערכות האלה עובדות. אנחנו מפתחים כל הזמן כלים יותר ויותר רגישים כדי להבין בדיוק איך זה עובד. אני אומרת, אפילו להבין איך בדיוק מוצאים את הנזקים, אנחנו עדיין לומדים. לא אז... להגיד עכשיו, ומה שונה בין אדם מבוגר לאדם צעיר? בטח, יש לנו עוד המון מה ללמוד. עוד המון מה
0: ללמוד. מה זה הכלים האלה? יש לך איזה דרך לתאר אותם?
1: אז למשל, אני יכולה לספר מה עושים אצלי במעבדה. אז אה, כמו שאמרתי, עם השנים, אה, אנחנו היום יודעים לרצף דנ"א גנומי. מה זאת אומרת? אנחנו יכולים לקחת דוגמה של דנ"א, אה, וממש לגלות אחד-אחד מה הבסיסים שבתוך הדוגמה. אז במעבדה שלי, מה שאנחנו יודעים לעשות זה לקחת דנ"א שיש בו נזקים, ואז לרצף בצורה כזו שאנחנו יכולים לדעת איפה בתוך הרצף בדיוק יש נזק. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד לאורך כל השישה ביליון, לקחת דוגמאות של תאים, ולהגיד באתר הזה יש יותר נזקים, ובאתר הזה יש יותר נזקים, ופה יש פחות, ולהבין... איך הנזקים מתחלקים לאורך הגנום, האם הם אוהבים יותר לקרות בגנים, האם יש לנו יותר נזקים באזורים שהם חשובים לרגולציה של ביטוי, וגם אנחנו יכולים להסתכל על התיקון. אנחנו, אמרתי לך שכשיש תיקון, סוגים מסוימים של תיקון, מתבססים על זה שחותכים החוצה את חתיכת די.אן.אים הנזק. מה שאצלי במעבדה למדנו לעשות, זה לבודד את אותם מקטעים שמכילים את הנזק שיצאו החוצה מהגנום. איפה הם נמצאים? איפה הם נמצאים? יש לנו גרעין, הכל זה סביבה מימית, אז הם שוחים שם בגרעין, <laughs> החתיכות האלה. עם הזמן יש חלבונים שיעקלו אותם ויחזרו להשתמש בהם כאבני בניין לייצר דנ"א חדש. אבל כרגע הם שוחים שם. וואו, לחתיכות. זה מפעל <laughs> לכל דבר. מפעל לכל דבר. מאוד מראשיל. כן. <laughs> ואנחנו במעבד אנחנו יודעים. איך לבודד את החתיכות הקטנות האלה של ה-DNA שהשתחרר בזמן תיקון, ואנחנו מבודדים אותם ומרצפים אותם. וברצף, ברגע שאנחנו יודעים מה הרצף שלנו, אנחנו יודעות מאיפה הוא הגיע בגנום, ואנחנו יכולים להגיד מה יעילות התיקון בכל נקודה ונקודה. אז אנחנו מייצרים מין מפות כאלה שמסתכלות על כל הכרומוזומים, ואומרים איפה בכרומוזום יש תיקון יעיל, לעומת איפה יש תיקון פחות יעיל. ולמשל, אנחנו יודעות להגיד... שבאמת אזורים יותר דחוסים של הגנום שלנו, שלא משתמשים בהם כרגע. התיקון הרבה פחות יעיל מאשר אזורים שהם פתוחים. נגיד אזור שהוא חשוף ופתוח, יכול להיות מתוקן תוך ארבע שעות, בעוד שאזור שהוא דחוס יכול לקחת יומיים. זאת אומרת, ממש יש הבדל.
0: איפה נמצאים אזורים דחוסים? זאת אומרת, זה משהו שאפשר להסביר במילים?
1: בכל אחד מהכרומוזומים שלנו, דיברנו על זה שיש גנים. אבל לא כל התאים משתמשים בכל הגנים. כל תא ישתמש בגנים שחשובים לו כדי לעשות את הפעילות שלו. מה שכל תא ותא יעשה, זה שאת אותם גנים שהוא צריך לבטא, הוא ישאיר אותם יחסית פתוחים וחשופים, כדי שאפשר יהיה לעבוד. בהם, כן. ואת כל האיזו חלק של הגנום שלא מעניין אותו, הוא דוחס מאוד חזק, כדי שלא יתפוס הרבה נפח ולא יפריע לאחרי. הרבה פעמים האזורים הדחוסים האלה, אם אנחנו מסתכלים על הגרעין ככדור, הם יהיו דווקא לקראת החוץ. והבפנים זה איפה שכל האקשן. Mm, אז מעניין. אם את שואלת איפה, שם. שם.
0: מעניין, תשובה בהירה. כשדיברנו על הזדקנות, יש עוד איזה מושג אחד, אמרת, אנחנו עוד לא יודעים הרבה, זה בדיוק המקום שבו לומדים. ועדיין אני רוצה לשאול אותך, האם כשאנחנו מדברים על כל תהליכי האנטי-אייג'ינג, שהם פופולריים בעשורים האחרונים, והרבה נשים וגם גברים הולכים ועושים אותם, האם זה קשור
1: לדנ"א באיזשהו אופן? אני אגיד לך, ברמה הכי בסיסית. כשאנחנו הולכות... ומסתובב ב-Sup ורואות את הקרמים, האנטי-אייג'ינג, עם האנטי-אוקסידנטים. מה זה אנטי-אוקסידנט? נוגד חמצון. נוגד חמצון, נוגד רדיקלים של חמצן. מה רדיקלים של חמצן עושים? הם עושים נזקי די.אן.איי. Hmm. הם גם פוגעים בחלבונים, אבל ההתקמטות של האור, כל הדברים האלה, כן, לגמרי, אה, נקשר באמת לנזקי החמצון. שבסופו של דבר מצטברים ועושים בנו שמות.
0: אז בעצם הם מעכבים את החמצון, זו <זה> הפעולה <ש> של <ש> כל נוגדי האנטי-אייג'ינג. האנטי-אוקסידנס.
1: האנטי-אייג'ינג יש גם... <כימים Antioxidants>. כל מיני דברים. נכון. כמה זה באמת עובד, זה כבר שאלה לתוכנית אחרת.
0: לגמרי. אנחנו נמצאים בעניין הזה של תיקון וחידוש ה-DNA. סיפרת מה הגוף עושה. זאת אומרת, מה התאים עושים, הגוף עצמו עושה, איך הוא מזהה, שזה באמת סיפור מדהים. תיארת לי כאן מפעל לכל דבר, כולל מחלקה שמגלה את הדברים, ומחלקה שמתקנת, וכו'. אנחנו, אנחנו, את כמדענית ואתם במעבדה שלכם, מנסתם הסתם מנסים ללמוד את כל זה כדי מה? להיות כמו הטבע או להיות אפילו יעילים יותר? זאת אומרת, איפה
1: המחשבה עומדת? <אז> אני חושבת שבסופו של דבר המערכת היתה סופר יעילה. מה קורה? לא אצל כולם היא יעילה באותה מידה. יש אנשים שאצלם המערכת עובדת יותר טוב, יש אנשים שאצלם המערכת עובדת פחות טוב. אם המערכת עובדת פחות טוב, אם מנגנוני התיקון האלה לא עובדים כמו שצריך, אז זה אומר שכשאנשים האלה חשופים לנזקי הסביבה, הסיכוי שיהיה להם מוטציות עולה, ולכן כשהם מזדקנים, אה, הסיכוי גם שלהם לחלות בסרטן עולה. זה מטח? גם
0: אותם חולי קורונה שדיברנו, נאמר, אנשים שיש אה, להם מערכת חיסונית חלשה, אנשים שחלו בסרטן, אנחנו... וזה אותו סיפור? אוי,
1: אה, לא לגמרי. אני, הכל מתקשר להכול בעולם שלנו. כן. לא לגמרי. אוקיי. Okay. לא לגמרי okay. אותו סיפור. כשאני חושבת על, על מה המשמעות של המחקר שלנו, אנחנו עדיין לא יודעים כל אחד ואחד מהשחקנים שמשתתפים בתהליך הזה של התיקון, אבל כבר זיהינו די הרבה חלבונים, שיודעים שהתפקיד שלהם זה למצוא נזקים או לתקן אותם. וממה שאנחנו יודעים כבר היום, אנחנו יודעים שחלבונים כאלה, אם הם לא עובדים כמו שצריך, אנשים נמצאים בסיכון. אני חושבת שדיברנו על זה אולי באחת התוכניות כבר. למשל, סרטן השד. שאנחנו יודעים שיש נשים שהן נשאיות, שאחד, מה... יש להם שני גנים כאלה, אבל אחד מהם כבר דפוק. ב-BRCA, הברקה. ואז אנחנו כבר יודעים לזאת שנשים כאלה יהיו בסיכון מוגבר לחלוף, לחטוף סרטן. באותה מידה יש מנגנון תיקון אחר, שאנחנו מזהים שם גנים, שכשהם... לא תקינים, אנשים בסיכון גבוה לסרטן המעי. ואנחנו, ככל שאנחנו לומדים יותר על המערכות האלה, ככה אנחנו לומדים יותר על מה, מי האנשים, מי האוכלוסיות שנמצאות בסיכון. המטרה שלנו, שלי כחוקרת, היא כמה שיותר לזהות גנים כאלה, כי אני חושבת שזיהוי של אנשים בסיכון היא דרך, בסופו של דבר, לעזור להם להימנע ממחלה אה, קשה. האם את רוצה שמגין... להיות
0: גם המדביקה? סליחה ה... לא... זאת אומרת, את רוצה להיות זאת שמסוגלת גם, לא יודעת, לייצר חלבון מסוים באופן מלאכותי, או להדביק די.אן.איי, זה משהו אפשרי אז בכלל? אז
1: זה כבר סיפור אחר. זה כבר שאלה של האם אנחנו יכולים לעשות תיקון הנדסה גנטית בבני אדם. האם אנחנו יכולים לזהות אנשים שיש להם מוטציה, ולתקן אותה? אני אישית לא יכולה, אבל... המדע בפירוש מתקדם, זז בכיוון הזה, כן? וזה הנושא שהמון אנשים מדברים עליו בשנים האחרונות, של קריספר, של הנדסה גנטית, של היום יש לנו כלים, אממ, בעצם שהגיעו מחיידקים, לקחת דנ"א בתא ולשנות אותו. נגיד, אם יש גן שהוא הרצף שלו לא תקין, לערוך אותו ולקבל בחזרה הרצף התקין. מה זה קריספר? תסבירי. אז החלבוני קריספר זה חלבונים שהתגלו בחיידקים, זה בעצם הייתה סוג של מנגנון הגנה שיש לחיידקים נגד די.אן.איי זר שנכנס להם, שהם חותכים אותו כדי להיפטר ממנו. אבל הם חותכים אותו לפי רצף. והמדענים שעושים את זה, וזכו בפרס נובל בשנה שעברה על זה, בעצם למדו איך לקחת את החלבון הזה. ולשלוט איפה הוא חותך את הגנום בזה שנותנים לו רצף שאנחנו מחליטים מה הוא יהיה. אהה. וככה אנחנו חוללים לשלוח את החברון הזה לחתוך בעצם כמו מספריים. אם אמרנו, יש לנו דנ"א ויש בו רצף מסוים שהוא לא תקין, אפשר לחתוך עם מספריים את החתיכת דנ"א מהרצף הלא תקין, ולתת לתאים רצף תקין שיחליפו. עכשיו, כל זה מדובר זה...
0: בממדים זהירים, הרי את אומרת נכון. מספריים, הרי אנחנו מדברות על משהו שהוא... על משהו, <אז> אנחנו <אז>
1: מדברים על מולקולות שנמצאות במבחנה, ואת לא רואה אותן, אבל את יודעת שהן שם.
0: אוקיי, okay, ועושים את זה מחוץ לגוף, זאת אומרת, לוקחים, איך, איך עושים את אז, זה בכלל?
1: אז הרעיון הוא בסופו של דבר שאפשר יהיה או להחדיר את החלבונים האלה לתוך הגוף, לרקמה שאת רוצה לשנות. התאים היחידים בגוף שאנחנו הולכים להוציא ולהחזיר כרגע זה תאי דם. ולפעמים כן. הטכנולוגיות האלה ממש חדשות. אני חושבת שהיה, אני, אני באמת לא המומחית, אבל אם אני זוכרת, הדוגמה היחידה שאני יודעת עליה היא מהעין, שהצליחו לעשות שינויים בגנים בעין ולתקן. מה שאני יודעת להגיד עליו כמומחית לתיקון DNA, בעצם מה עושה החלבון הזה של הקריספר? הוא חותך את ה הוא בעצם עושה נזק. והנה הזדמנות שבה אנחנו כמדענים חותכים את ה-DNA בכוונה, יוצרים נזק, ובעצם משתמשים במערכות הטעיות שמתקנות כדי לעשות את השינוי שאנחנו רוצים. אחת המערכות שמתקנות אה, כשיש נזק ויש חיתוך כזה, כשזה קורה בגלל קרינה, משתמשת ב-DNA זהה הומולוגי. איפה יש לנו דנמולוגי? למשל, על החרומוזום השני. אז במקום שהם ילכו לחפש בכרומוזום השני, הנסיינים או המדענים נותנים את הרצף, מחדירים די.אן.אי זר שמכיל את הרצף שאני רוצה, וגורמים למערכת התאית להשתמש בו כדי לשנות את הרצף בתא ולתקן את הגן שהיה פגום. אז זה הרעיון הבסיסי בקריספו, והוא עובד בעצם בשיטות, בעצם לוקח את מה שלמדנו על תיקון די.אן.אי, ומנצל את זה לטובתנו כדי לתקן את הדי.אן.אי כמו שאנחנו רוצים.
0: ולזה כביכול יש עוד עתיד גדול, זאת אומרת, זה... זה...
1: אפרופו בחיתוליו, ז... זה
0: עכשיו... זאת הפריצה שממנה באמת עדירה. רוצים
1: אה, להמשיך. כן. זה פריצה אדירה, אבל זה לוקח, זה לוקח את הזמן. כי אנחנו רוצים לבדק, כשאנחנו מכניסים קריספר לתאים, שהוא לא רק חותך את אותו חומוזום והמקום האחד הזה שמעניין לנו, לפעמים הוא חותך בעוד מקומות שאנחנו לא מודעים. וצריך להיות מאוד זהירים עם דבר כזה, כי זה יכול פתאום לייצר לנו המון מוטציות ולעשות כל מיני נזקים שלא ידענו עליהם. לכן אנשים מאוד זהירים עדיין עם הטכנולוגיה הזו.
0: וייקח לה זמן, מן הסתם, עד שישלטו בה ויבינו אותה, אבל מתקדמים. כן, זה הפנים של המדע. אני אשאל אותך משהו שנראה לי שיצחיק אותך, אני לא יודעת, אולי יעציב אותך, אבל כשחיפשתי, קראתי קצת לקראת התוכנית, גם מאמרים שאת שלחת לי, וקצת עשיתי חיפוש גוגל כזה, כמו שעושים. הגעתי, למשל, לכמה מקומות שדיברו על תיקון וחידוק. ש-DNA בעזרת אימון גלי מוח. אוקיי. <laughs> אוקיי, okay. okay, אז הקלטות משולבות. אמרתי שזה אולי יצחיק אותך, אני רגע רוצה לבדוק איתך, האם זה בכלל כאילו, מאיפה באה המחשבה הזאת, ואולי היא לחלוטין משוללת אה, תוכן. ההקלטות משל... משולבות ברחש גלי ים ובמוזיקה מדיטטיבית, אה, כשברקע שלה מולבשים תדרים, כשאובחנו כתדרים שמסוגלים להשפיע על הקוד הגנטי שלנו. נכתב באותו אתר, אה, <laughs> חבל שמאזינים, לא אם רואים אם היה אפשר לראות עיניים
1: שלי. כן, כן.
0: בדיוק, יש פה אפילו את התדר, 5-2-8 הרץ <laughs> מסולם הסולפג'יו. בקיצור, אני לא אמשיך, הבנת את העניין. ומדובר על אימון גלי מוח במשך של שעה ביום. מופרך לחלוטין, או שאת מבינה לפחות את הרעיון שמישהו ניסה, זאת אומרת, אפשר להשפיע, יש לנו איזשהו ידע כזה?
1: <laughs> כמדענית, אני לא מסוגלת להגיד מופרך לחלוטין. אוקיי. Okay. וזה אחת הבעיות שלנו במדף, okay. כן? ש... אני אה, חושבת אה, שסיפור החיסונים והקורונה עכשיו הוא הוכחה נהדרת לזה. אף מדען לא יגיד מה פתאום אין סיכוי. אז ככה אני, אני לא אגיד מה פתאום אין סיכוי. אני לא מודעת <laughs> לשום... אה... <laughs> <laughs> <תדרים,
0: תדרים וגלים תדרים. שיכולים לתקן DNA. זאת אומרת, אין, אין מחשבה על איזה משהו ש...
1: קשור לעניין. אני מנסה לחשוב על זה, אולי אם היה לי איזה תדר במוח <laughs> שמיוחד <laughs> לזה, אבל לא, לא שום דבר שעולה לי בראש.
0: טוב, אז לא, אני לא, <laughs> לא צוחקת עליהם, את יודעת, לא, מי יודע אפשר, מה וזה, אי אפשר לדעת. לדע? אני גם
1: אה, רב הנסתר על הגלוי, אני באמת... אבל זה לא משהו שמתעסקים לא.
0: איתו, לפחות בעולם המדע שאת מכירה, זאת אומרת, זה לא איזשהם השפעות שיש להם, איזשהו בסיס שאת יודעת שמתעסקים איתו.
1: לא. לא. בסדר. ואני, בקיצור, fair אני enough. לא יודעת. לא, זה.
0: fair enough, <laughs> בסדר גמור. <laughs> אז אנחנו מדברות על תיקון ה-DNA, ורציתי באמת לשאול אותך, עד כמה, את מדברת על מעבדה, ועל מה שאתם עושים, עוד מעט גם נגיע למחקרים מאוד עכשוויים שלך, במעבדה שלך, אבל... עד כמה באמת, זאת אומרת, דיברנו על אותו קריספר, דיברנו על הניסיונות לזהות את הבאמת מוטציות והפגמים ב ואת השברים, עד כמה כל זה כבר מיושם היום? זאת אומרת, עד כמה כל השיחה שלנו היא אה, פונה אל העתיד, או שהיום אדם שהולך לבית חולים אה, לטיפול אה, קונבנציונלי, כבר המידע הזה יהיה בתוך הטיפול שלו?
1: אני... הוא חושב שזה הולך ומתפתח. אני כן יכולה להגיד שאנחנו עובדים בצמוד לבית חולים הדסה. ואני לאחרונה רציתי קצת, אה, אה, התעניינתי ודיברתי עם מעבדת הגנטיקה של הדסה, לשאול אותם כמה הם עושים, והם רק עושים יותר ויותר אה, דוגמאות קליניות שמגיעות מחולים, שמרצפים אותם כדי לראות איזה מוטציות יש להם. אני חושבת שזה אה, קורה הרבה מאוד עם חולי סרטן. שרוצים להבין לגבי הסרטן האישי של כל אחד ואחד, כדי להתאים את הטיפול, יש המון שיח על רפואה מתואמת אישית, כדי להבין בדיוק עבור כל דוגמת סרטן, מי הגנים שנדפקו בדוגמה הזאת, שגרמו לזה להיות הסרטנים, ואיך אפשר לנצל את זה לטיפול אפקטיבי?
0: אבל איך אותו אונקולוג, הנה דוגמה, עשינו ריצוף, אמרת, אגב, שזה עולה עדיין משהו כמו אלף דולר, יכול להיות?
1: כן, עוד פעם, אפשר לרצף רק את הגנים? ולא את הכל, וזה מוזיל. וזה מוזיל, אוקיי. אז עשינו כן. רצוף
0: לאותו חולה ספציפי. ראינו איפה נמצאת המוטציה. האם האונקולוג, האם הוא צריך לבוא אלייך, למעבדה, ולהגיד לך, תראי, דוקטור שירה, זה הרצוף, מה את אומרת, או שהוא כבר יודע
1: לקרוא מה שהוא רואה? אני חושבת שאונקולוגים לגבי גנים מסוימים כבר יודעים. יותר מזה, יש גם אנשים ש... עוד פעם, ברחות לי לפעמים מילים, אבל יש אנשים שלומדים גנטיקה, נכון? ועובדים גם ברמה הקלינית, בהבנה באמת של האינפורמציה הזו, ויכולים לתת דוח, דוח לאונקולוג שאומר, אין לו רשימת הגנים. זאת אומרת, יש על אמת מאוד טכני פה, שלדעת, שלחו דוגמה, קיבלו רצפים ארוכים, 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 עם המון המון שילובים של הארבע אותיות האלה, וצריך לדעת איך במחשב לקחת את הרצפים האלה ולהוציא מזה אינפורמציה מי הם אותם גנים שפגומים, איפה הם פגומים, האם זה חשוב שהם פגומים, ואז ללכת לאונקולוג ולהגיד, הרשימה הזאת של הגנים נראית שהיא חשובה לחולה ואז
0: והיום... מה, הוא יכוון תרופות?
1: יש תרופות שכף. מכוונות גנים? לגב. לגמרי. אנחנו יודעים למשל שיש גנים שבסרטן השד, מי שמכירות, יש ארצפטין, יש אסטרוגרצפטור, ויודעים שלמשל, בדוגמא מסוימת של סרטן שד, הגן הזה פגום או הגן הזה תקין. אם הגן תקין, אז תרופה מסוימת תעבוד נגדו, ואם הוא לא, תרופה אחרת אולי היא תעבוד, או התרופה המסוימת לא תעבוד, אין מה לתת אותה. תרופות, הרבה פעמים תרופות נגד סרטן הן לא סימפטיות. חבל אם היא לא אפקטיבית. Mm -hmm. ואנחנו כן, זה איפה שרפואה מתואמת אישית נכנסת לעניין, שבאמת, על סמך האינפורמציה הזאת יודעים להתאים את הטיפול לחולה או לחולה. מה שאני כן רוצה להגיד זה שאפרופו האם האונקולוג ידע, אז גם בתחום הזה, אנחנו בית ספר לרפואה, אז גם בתחום הזה יש נורא התפתחות בהכשרה שרופאים מקבלים. היום יש אפילו אצלנו מסלול של רפואה חישובית, ללמד רופאים את האלמנטים האלה של האנליזה החישובית, להבין את הדאטה ולהפוך אותם לרופאים יותר מקצועיים, באמת בתחום הזה של איך להסתכל על הדאטה הגנומי וגם... זה, זה המון דברים אחרים שבהם החישוביות נעשית יותר ויותר חזקה.
0: וזה חלק ממה שהם יעשו, זאת אומרת, או שעושים כבר וגם יעשו כן, ברפואת העתיד, כן. זה ממש לעשות רפואה חישובית.
1: להוסיף את האלמנט הזה, כן. אבל <אף> את זה. זה, <אף> זה בשורה מאוד אנחנו גדולה. אנחנו מאוד אומרת, מתקדמים בנושא. כן, מתקדמים בארץ. וזה נורא כיף לראות.
0: הרבה פעמים, שאלה גסה קצת, מדברים על תקציבים. היא, כשמדברים על... ריפוי של סרטן, על מחקרים. את אמרת לי קודם, את רוצה, אני אעשה מחקר תמצאי תקציב, הרי זה לא, חלק מהעניין. כן. כן, כן, לא, אני, אני על זה, אני כבר <laughs> סימסתי לכמה אנשים בתאגיד. אישו, כן. כן, <laughs> <laughs> אבל הכל למען תוכנית המעבדה, כמובן, לא כל השאר שלי. <laughs> אבל מדברים על זה שיש אינטרסים של גופים מסוימים, של חברות תרופות, של חברות כאלה, של... זה משהו, זו שיחה כללית, אני לא אבקש זה משהו שאת נתקלת בו. פה כמדענית בחלוקת תקציבים, בנכונות לחקור דברים מסוימים במעבדה?
1: יש כוחות כאלה? תראי, האקדמיה היא באמת גן עדן מבחינה זו שאנחנו חוקרים את מה שמעניין אותנו. אבל כשאני כותבת בקשה לתקציב מחקר, לקרונות מחקר, אני צריכה להצדיק את זה. אין הרבה תקציבים, כולנו מתחרים עליהם. ויממנו מחקרים שבאמת מאמינים שתהיה בהם תועלת לבני אדם, שיש להם עתיד, ושבאמת מאמינים שיש להם סיכוי לתרום. אין ספק שלתחומים מסוימים יותר קל להשיג תקציבים מאשר לתחומים אחרים, כולנו בני אדם. אני לא, לא קשור לחברות תרופות בעיקר וכו', אבל למשל, אנשים שחקרו וירוסים עד לפני שנתיים, היה להם יותר קשה להשיג כסף מאשר נגיד לאנשים שחקרו סרטן. כי סרטן זה היה ברור שאת כולנו מעניין, ווירוסים פחות. בשנתיים האחרונות, אנשים שחוקרים וירוסים מקבלים המון כסף. כי הבינו שזה מעניין. זה הכל אה, קיים, אבל מזל שלאורך כל השנים, אפילו שלא הרגישו שחשוב שנחקור וירוסים, אולי ברמה היומיומית, עדיין היו תקציבים לחקור וירוסים, כי אחרת... מה שקרה עכשיו עם הקורונה לא היה קורה. לא היה קורה. אם לא היה לנו מחקר בסיסי של אנשים שחקרו וירוסי קורונה קודמים, שבסך הכל גרמו לנזלת, אם לא היה את כל המחקר עליהם קודם, היינו מתחילים את המגפה הזאת במקום אחר לגמרי. זה היה לקח מאוד חשוב על חשיבות המחקר הבסיסי.
0: מעניין, דוגמה מאוד רלוונטית ובהירה. טוב, אז בתוכנית הבאה הבא, שמיד מתקרבת, אל תלכי לשום מקום, אנחנו כבר נדבר על נזקי דנ"א בשירות הרפואה. התחלנו קצת עם הקריספר וכו', אבל נצלול עוד קצת לעניין הזה, ונבין איך משתמשים בכל המידע הזה, ומה אתם עושים בימים אלה במעבדה, שזו תהיה הזדמנות להציץ באמת לדברים שאת עושה, וקצת עוד נתעסק. מעתיד כי זה תמיד מעניין, אז אני רוצה להודות לך על התוכנית הזאת. הדוקטור שירה הדר מהפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית, תודה רבה לך. תודה, רבה. תודה נתראה עוד מעט, ונאמר גם תודה לביביאנה דייץ', לירדן מרציאנו, ו... לכם המאזינים, אני רונה גרשונטל מכאן במעבדה, זהו הפרק השלישי על הגנום ועל ה-DNA, ואנחנו ניפגש בפרק הבא, היו שלום.
1: Since the dawn of man is really not that long As every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song A fraction of a second and the elements were made The five foot stood up straight, the dinosaurs all met their fate They tried to leave but they were late and they all died They put their asses on the, the ocean to Benji A sea, a wooden lot of B, a set in motion by the same Big Bang It all started with the Big Bang They're sick of us debating how we're here. They're catching deer. We're catching viruses. Is it religion or astronomy? Is it Carter Deuteronomy? It all started with the Big Bang. Music and mythology. Einstein and, and astrology, astrology. It all started with the Big Bang.